0: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. L'Italia è da sempre uno stato di risparmiatori. Ragioni storiche e sociali hanno portato il nostro popolo a non fidarsi troppo degli investimenti e a tenere sempre da parte un gruzzoletto da cui attingere nel caso in cui il futuro cieli brutte sorprese. Non c'è da meravigliarsene vista l'instabilità politica ed economica che il nostro Paese, prima della Repubblica, ha sempre dovuto affrontare e in parte l'affronta tutt'oggi. Ragion per cui l'articolo 47 della Costituzione si prefigge di incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme, sia quello lasciato sotto il materasso che quello portato in banca. Lo incoraggia perché un popolo di spendaccioni ha vita breve. Lo tutela perché non si può lasciare alla mercé di affaristi e finanzieri il frutto di una vita di sacrifici. Fra l'altro è proprio nel rapporto con i contanti che si può apprezzare come si è evoluto dagli anni 40 ad oggi il nostro popolo. Siamo passati da un'era in cui i soldi venivano custoditi gelosamente a casa ad una in cui il denaro viene portato nelle banche e investito in strumenti finanziari. Fino ad arrivare ad oggi dove ci si fida addirittura delle criptovalute, monete estremamente volubili soggette ai capricci del mercato. Siamo diventati molto più speculatori di quanto non lo fossero i nostri nonni e bisnonni nonostante le numerose crisi economiche che hanno attraversato l'Occidente negli ultimi decenni. La tutela del risparmio è un interesse della collettività. Innanzitutto perché come recita lo stesso articolo 47 è necessario per i cittadini per acquistare la casa dove abitare, un piccolo terreno dove svolgere un'attività agricola, eventuali azioni o obbligazioni per piccoli investimenti. Ma è proprio grazie al risparmio che i cittadini affidano alle banche che queste a loro volta possono concedere i prestiti agli imprenditori per i nuovi investimenti, promuovendo così lo sviluppo del Paese. Alla fine, il lavoratore che versa sul conto corrente il proprio stipendio contribuisce al prestito che la banca eroga al suo datore di lavoro affinché questi possa far crescere l'azienda. Insomma, come nel cerchio della vita, anche il denaro può avere un proprio circolo virtuoso. Tra i tanti strumenti di tutela del risparmio vi sono le previsioni sull'impignorabilità delle polizie assicurative e del cosiddetto minimo vitale custodito sui conti correnti da lavoratori dipendenti e pensionati. Attualmente il creditore che decide di aggredire il conto di un debitore può farlo solo nella misura che cede il triplo dell'assegno sociale importo aggiornato ogni anno. Pertanto, posto che l'assegno sociale del 2021 è pari a 460,42 euro, l'importo impignorabile è di 1.381,26 euro. Questo significa che se sul conto la è inferiore a tale somma, essa non è pignorabile. Se invece è superiore, si pignora l'eccedenza. Ad esempio, se sul conto sono depositati 1.500 euro si potrà pignorare la differenza tra 1.500 e 1.381,26, ossia si potrà pignorare 118,74 euro. Le mensilità che verranno successivamente versate dal datore di lavoro o dall'infsa a titolo di pensione possono essere pignorate di volta in volta nella misura massima di un quinto fino ad estinzione del debito. Quando non viene depositato in banca, il risparmio degli italiani finisce nel mattone. La casa è infatti la forma di investimento preferita da parte del nostro popolo. Ed anche qui le disposizioni di legge che tutelano la dimora sono numerose. Si va dalle agevolazioni fiscali in favore di chi compra la prima casa all'esenzione IMU sull'abitazione principale, dal divieto di pignoramento dell'unica casa di residenza da parte dell'agente per la discussione settoriale, alle detrazioni sugli interessi passivi sui utui per l'acquisto della prima casa o sul compenso all'agenzia immobiliare. Questa è la Costituzione! Non si può tutelare il risparmio se non si controlla chi lo custodisce ed ecco che il pensiero dei padri costituenti è andato subito alle banche. L'articolo 47 stabilisce infatti che la Repubblica disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Un controllo che viene effettuato dal Ministero del Tesoro, dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, cioè il CICR, e ciliegina sulla torta dalla Banca d'Italia che è ormai parte integrante del sistema europeo delle banche centrali. Tutto questo apparato pubblico non è però riuscito ad evitare che gli istituti di credito si comportino portassero in modo diametralmente opposto a quelle che sono le garanzie costituzionali. E qui l'elenco delle strutture potrebbe diventare estremamente lungo. Pensate innanzitutto alle numerose condanne comminate dalla giurisprudenza nei confronti delle banche per usura e per interessi anatocistici. L'anatocismo consiste nel calcolo degli interessi di mora non solo sul capitale dato in prestito, come prescrive la legge del resto, ma anche sugli stessi interessi già maturati sul debito arretrato con conseguente incremento dell'esposizione debitoria del correntista diversi istituti di credito hanno per anni spacciato ai propri clienti titoli spazzatura tra cui i bond argentini nel tentativo di liberarsene non dimentichiamo le pratiche di mutuo poi erogate a chi non aveva le condizioni per restituire i prestiti la cosiddetta concessione abusiva del credito con conseguenti fallimenti e pignoramenti immobiliari sempre per rimanere in tema di immobili, numerose sentenze hanno condannato le banche per aver erogato mutui al di sopra della soglia di finanziabilità, che è pari all'80% del valore di perizia dell'immobile, pratica questa che ha portato un eccessivo indebitamento di numerosi cittadini. In un'ottica più macroeconomica e globale, bisogna ricordare come proprio dalle banche, in particolare quelle statunitensi, è derivata la crisi economica scoppiata tra il 2006 e il 2008, quella relativa ai cosiddetti subprime, cioè prestiti ad alto rischio finanziario erogati dagli istituti di credito in favore di clienti a forte rischio debitorio, cioè di insolvenza. C'è stato insomma un palese sviamento di funzioni. Le banche erano nate per erogare prestiti e quindi per consentire ai cittadini di comprare la casa e agli imprenditori di investire, ma hanno finito per svolgere attività completamente diversa, soprattutto di natura finanziaria, ritenuta più remunerativa. Peraltro, a causa delle soglie di rating approvate a livello comunitario, c'è stata una forte contrazione del credito. Senza contare che anche per chi risparmia e ha un conto attivo non vengono più erogati gli interessi attivi che dovrebbero invece costituire il premio per la disponibilità del denaro affidato alle banche, denaro con cui le stesse del resto erogano prestiti e quindi guadagnano. Un altro ente di controllo della gestione del risparmio è la CONSOB, cioè la Commissione Nazionale della Banca e della Borsa, che dovrebbe esercitare una vigilanza sugli intermediari finanziari e sulle società quotate. Anche qui però si è visto come non sempre ci sia stato un intervento tempestivo più volte le indagini sono scattate solo quando il danno era ormai conclamato e irrecuperabile così nonostante le azioni di responsabilità nei confronti dei vertici bancari l'unica possibilità di tutelare i risparmiatori truffati sono stati i salvataggi statali e quindi i soldi degli altri contribuenti proprio per questo l'accesso all'investimento azionario ha trovato uno scarso interesse da parte degli italiani nel timore diffuso tra i piccoli risparmiatori almeno ad effettuare investimenti in borsa, soprattutto a seguito dei numerosi scandali finanziari. La casa è un diritto di ogni cittadino, sembra una frase fatta, ripetuta spesso da giuristi, politici e giudici, ma... Qual è la legge che stabilisce il diritto alla casa? In realtà non sta scritto da nessuna parte. Si sarà infatti notato che, nonostante i numerosi richiami contenuti nella Costituzione alla tutela della proprietà e degli altri diritti connessi ai bisogni primari dell'uomo, non esiste una norma che sancisca il diritto alla casa. Così qualcuno ha ritenuto che tale diritto possa essere implicitamente desunto proprio dall'articolo 47. Ma in verità non è così. I padri costituenti hanno preferito tutelare gli strumenti necessari all'acquisto dell'abitazione che non l'abitazione stessa. Il lavoro innanzitutto e il risparmio, ma anche l'attività economica privata con cui il piccolo imprenditore si procura il reddito necessario alle esigenze della propria famiglia. Ciononostante, la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto alla casa possa essere desunto dai principi generali dell'ordinamento, dalle norme che tutelano il domicilio dalle altrui violazioni, dal diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite alla morte del proprietario, dall'assegnazione di una casa popolare a chi possiede determinati requisiti di reddito, dal divieto di pignoramento della prima casa per i debiti fiscali, dalle agevolazioni fiscali previste per l'atto di compravendita e di donazione. Di certo, l'articolo 25 della Dichiarazione ONU è molto più esplicito della nostra Costituzione, tutela un tenore di vita adeguato a garantire a tutti un'abitazione in cui vivere. La disposizione recita nel seguente modo, ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari.